0: Hola, buenas tardes, buenas noches, guten Nacht, good morning, yo soy Karenina y están escuchando las chanclas de Pitágoras. Como se habrán dado cuenta, no hemos tenido muchas actualizaciones desde hace bastante tiempo y también les quiero decir que la persona que nos que nos acompañaba anteriormente no la van a poder ya escuchar por cuestiones más allá de lo que van de nuestras manos. Sin embargo, les voy a prometer que todo esto va a ser súper mejor va a estar mejorado y va a haber muchos cambios que espero que les gusten muchísimo y que me sigan acompañando ya no nos, sino me porque ahora yo voy a estar dirigiendo este podcast y bueno, para comenzar vamos a hablar de un tema muy radical totalmente diferente <ríe> más bien algo que espero que los deje pensando como siempre, mi propósito es que ustedes mentalicen hagan lógica de todo lo que hablamos en este podcast. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, las redes sociales. Ustedes, pues, conocerán, sabrán, y no habrá persona que no esté relacionada con las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales, para los que no sepan? Yo creo que sí saben, está de más decirse. Pero, sin embargo, les quiero explicar mi punto de vista y a qué voy con esto. Las redes sociales, para mí al menos, y en mi opinión, es una arma de doble filo. Tanto buena como mala, porque de mi parte yo casi no la uso, no me gusta, porque llega un punto en el que te maneja a ti y tú ya no estás decidiendo qué ver, sino él está decidiendo que estés ahí viendo lo que él quiere que veas. Un famoso algoritmo le llaman y en programación también se puede decir que es un algoritmo, ¿por qué? Porque yo llevo programación y en cierto punto sí, es un algoritmo que está creado basándose en tus movimientos técnicamente. Ahora, hace mucho hubo controversias sobre Facebook, que por ahí del 2017-18, que tenías que dejar que accediera tu cámara y el micrófono. Y tú vas a decir, bueno, ¿para qué quieres, para qué Facebook quiere que acceda a mi cámara si la en sí la, la aplicación no tiene nada que ver con eso? En cierta parte sí, porque hay una forma de subir fotografías, Tú nada más le das a elegir de tu galería o de la cámara. Pero yo no conozco ninguna persona que tome una foto directamente de Facebook. Pero bueno, eso puede ser una excusa. Y segundo el micrófono. El micrófono antes Facebook no tenía Messenger como tal, solo en la computadora. Messenger y Facebook eran dos aplicaciones diferentes. Facebook era para mirar y Messenger era para escribir a las personas. Entonces pues está un poco extraño toda esta... Anomalía y conspiración O ¿no? por así decirse Muchas personas han creado conspiraciones De que dicen que Mark Zuckerberg El dueño eh, Autor intelectual de Facebook Que ya sabemos la historia de Incluso hay una película Que habla de que pues Como la inventó y todo esto eh, Está con la élite ¿Qué es la élite? Bueno pues la élite para muchos Son los famosos Illuminatis los Illuminatis son más que una creación eh, colectiva de las personas que tienen un cierto control más allá. De que ciertamente el cerebro humano tiene una capacidad que incluso la mayoría no conoce. No les ha pasado que hacen algo y dicen, es que yo no sabía que yo lo sabía hacer bien. A mí me pasa siempre y casi siempre termino descubriendo cosas que yo no sabía que hacía. Entonces en ese punto esas personas conocen 100% el movimiento de su cerebro Otras personas se ponen en contra y dicen ¿Pero cómo es que no vas a usar 100% tu cerebro? No podrías caminar, no podrías comer o no podrías hacer las cosas, los movimientos que tu cuerpo requiere Pero eso es una totalmente y asquerosamente mentira porque les voy a decir algo, el cerebro tiene las capacidades infinitas de hacer muchísimas cosas. Cosas que incluso ustedes no se van a imaginar. Intenten un día, no sé bailar. Y ustedes, cuando se den cuenta, es un ejemplo, no estoy diciendo que, que todos van a saber bailar. Pero, por ejemplo, pueden intentarlo y si lo saben hacer bien, si por algo más allá de lo que entendemos lo, lo saben hacer, se van a sorprender bastante. Porque en verdad son cosas que a veces no le ponemos atención. Si se dan cuenta, hace siglos el control de las masas estaba en la iglesia. Recuerdan que la iglesia antes era el segundo estado, aunque realmente la iglesia gobernaba al, al reino y al estado. Aún así, hoy en día esos cambios y constante la evolución humana de la tecnología se ha tenido que buscar otras razones por las cuales hacer que las masas estén tranquilas, la sociedad esté en un cierto orden, en un patrón. Porque nosotros los humanos nos regimos por patrones, claro, si no lo sabían, nosotros los humanos nos regimos en patrones. Todo lo vemos como algo similar. Hay personas que incluso no pueden, yo tengo un conocido, que no puede comprar algo que no sea para, O sea, si se va a llevar un jugo, tiene que llevarse dos. Si se va a llevar no sé, unas playeras, tiene que llevar dos, cuatro, seis, o sea, no puede ser número impar, es como algo más allá. O también otra forma de mirar los patrones se puede entender en cuando nos pasa algo, cuando una expareja nos engaña. Pasan dos años, conoces a otra y ves los mismos patrones que, que la que te engañó y dices, ching es que me va a engañar. Y efectivamente... Resulta que te engaña. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa para presentarles una canción que quiero que escuchen. Esta canción es de una banda muy conocida que su vocalista lamentablemente ya falleció. Se llama Jarabe de Palo. Pero esta canción va más allá de solo la letra triste, que al menos para mí es muy triste. Te explica justamente lo que acabo de mencionar al último, acerca de las relaciones... Y de cómo nos sentimos cuando caemos en ese velo de amor y de sentimiento. Pero se las dejo para que ustedes la escuchen y juzguen. Y si les recuerda a alguien, espero que sea bueno. Ahí va.
1: Hay dos días en la vida para los que no nací. Los momentos en la vida que existen para mí. Ciertas cosas en la vida los hicieron para mí. Hay dos días en la vida
0: para los que no nací. Bien, espero que estén bien. Por favor, límpiense las lágrimas para continuar con este tema que está Punky. Bueno, pues continuando con los patrones que estábamos hablando justamente de eso, así es como funciona el algoritmo. Ustedes le dan like a una página, no sé, de, de los famosos memes. Un meme, no sé, de algo. Y poco a poco se van a dar cuenta que los recomendados les van a aparecer memes de ese tipo y a ustedes les va a agradar porque porque les gusta ese contenido o no y, y aparte algo mucho más radical o sea no no sé iba a decir cuando ustedes hablan de es que quiero comprar unos zapatos quiero un teléfono una libreta irónicamente en Facebook les aparecen anuncios de esos productos saben es como un, un rollo muy extraño o sea, ya vi por qué permiten y quieren que permitamos el uso del micrófono Aunque simplemente con el hecho de usarlo ya lo están permitiendo Evadiendo la pues lo que es la privacidad de una persona Y bueno, finalmente ya siendo usuario de Facebook Está siendo parte del pequeño problema que se está llevando poco a poco Si se dan cuenta, hace años, hace muchos siglos cuando existían estos hermosos científicos como Nicolás Tesla, Labor, Einstein, eh, Marie Curie, ese tipo de personas, había más avances, se descubrían cosas desde la teoría, porque debe de haber fases para inventar una cosa o para poder descubrirla y, y justamente acreditarla, debe de haber fases, empezando por la teoría, por la mente. Eh, yo pienso que es eso porque yo lo he sentido. Después va a buscar fuentes de información que lo acrediten. Vas a investigar, eh, vas a hacer conteos, no lo sé. Probablemente ese tipo de cosas que te haga acercarte más a lo que tú quieres llegar. Finalmente, y siguiendo de esta etapa, va la experimentación. La experimentación, que es el punto más importante de este desarrollo, va a llevar asegurar y demostrar físicamente que es lo que tú estás diciendo. Ya, pues, concluyendo, pues vas a hacer tu conclusión. Y no sé ustedes, pónganse a pensar, hoy en día, en este tiempo, en nuestra generación, ¿quién ha hecho un descubrimiento desde cero? No basándose en descubrimientos anteriores, porque los modernos se basan muchísimo en lo que ya dijeron eh, justamente de ese siglo, personas de ese siglo. Algo también muy fuerte en la psicología, Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología, que escri escribió muchos libros respecto a eso, varias teorías, y él justamente ocupaba este método. Ahorita, hoy en día, ¿quién? ¿Quién ha hecho ese tipo de investigaciones desde la teoría hasta finalmente sacar conclusiones y decir, es que es esto? Porque yo estuve desde cero... Y me di cuenta de esto, no lo han hecho, ¿y saben por qué? Y yo digo, y yo opino, claro ustedes son libres, finalmente me están escuchando, y yo estaría muy feliz que al menos un poco de esa mentalidad se hiciera cuestionable que tienen. Pero yo siento que el problema es esto, el problema es que las redes sociales son un, una distracción muy muy grande, te hacen lento. Te hacen una persona que ya no quiere pensar más allá. Es un arma de doble filo, como dije al principio. Tú puedes utilizarla tanto como para bien como para mal, pero dime, en Facebook no vas a encontrar la fórmula de la derivada de Eula. Y yo les pregunto, ¿ustedes, ¿ustedes saben cuál es la derivada de Eula? ¿Saben qué es Eula? Ok, algo más sencillo, ¿cuál es la derivada de una constante? Si lo contestaron en menos de cinco segundos, mis respetos y de verdad unos aplausos para ustedes. Pero si no, ¿creen que en Facebook aparece un tutorial de cómo resolver una doble integral? Claro que no. Eso en YouTube, y en YouTube está mucho más, o sea, YouTube es mucho mejor usarlo que Facebook. Pero Facebook, a lo que me refiero, es que esa red social lo que hace simplemente es tenerte ahí, es hacer que tu cerebro trabaje menos poco a poco. Y aunque no lo crean... El hecho de estar más tiempo en el teléfono hace que tu cerebro se, se conforme con esa actividad y le cueste más trabajo aprender. No todas las personas, claro hay personas que ya tienen una, un don, una forma de aprender que es mucho más fácil y rápida que las demás personas. Pero yo estoy hablando de la mayoría y ese, esas personas están en un porcentaje muy pequeño del 0.002% de la población y más hablando en Latinoamérica, y para ser más específicos, en México. Ustedes díganme, en su escuela, o cuando estuvieron estudiando, ahorita que estudian, ¿han conocido personas realmente comprometidas y que digas, o sea, ¿de verdad me sorprende? Yo en mi caso no, <ríe> y no sé ustedes, pero la verdad es que la mayoría se queda muchísimo en el teléfono. Y no nada más para hablar, porque también hablar no, no hay problema, o sea, x Sino para distraerse y ver cosas que no les va a aportar nada a su futuro. O dime, ¿de qué te sirve reírte de un meme que dice a tole de zapato? No te sirve nada, ¿qué, qué conocimiento te va a aportar? Simplemente es para dejarlos pensando, no es como para que yo les diga, cambien ahorita su mentalidad y, y quiero que ahorita todo el mundo estudie, no. Hay personas que están hechas para algo y personas que están hechas para otra cosa. No todos estamos hechos para lo mismo. Yo les puedo decir personalmente, y algo muy mío, es que yo amo las matemáticas. Siempre me he sentido identificada con ellas. Cuando las trabajo, cuando las veo, no me cuestan el absoluto trabajo porque yo me siento parte de las matemáticas. Es, es raro, es una sensación muy rara, pero es una pasión para mí. Puedo decir abiertamente que es mi pasión. Pero sin embargo, cada persona tiene una pasión diferente, o sea, por ejemplo, dibujar, pintar, cantar, bailar, eh, correr, hacer un ejercicio en especial, un deporte, no lo sé, no todo el mundo tenemos la misma pasión. Sin embargo, solo estoy diciendo que para poder hacer un pequeño cambio, un muy gran cambio, en este país, debería de haber gente que más se comprometa por seguir, por crecer, que por estar viendo los juegos que por estar viendo Facebook, Instagram, Twitter, redes sociales que finalmente lo único que hacen es atontar tu cerebro. Porque sí, tu cerebro es la parte más frágil del cuerpo. Es como la parte más sagrada porque gracias al cerebro tú haces lo que haces, hablas, respiras, eh, parpadeas, caminas. Pero haciéndole eso, eh, dándole contenido basura a tu cerebro, solo lo estás lastimando. Porque en verdad no te... No le estás ganando en nada. Y en serio, ¿cuántas cosas les interesa hacer? ¿A cuántas personas les interesa leer? Les hago otra pregunta. ¿Cuántas veces han leído al año? <ríe> ¿Cuántos libros han leído? Ustedes mismos cuestionense. Y bueno, les dejo otra canción también ya para cambiar el humor y ponernos un poco así, bailadores. Vamos a escuchar un clásico que es ese entero se llama Shainsa Goku. esta canción para que nos movamos un poco, para que se nos baje el coraje <risa> pero bueno, vamos a seguir con esto como les estaba comentando acerca de de cómo es que mantienen este control cerca de las mentes y no nada más va a cualquier persona si se dan cuenta, cuando hay modas, por ejemplo, cuando salió la moda de los homosexuales, porque sí hay que aceptar que fue una moda, aunque yo sé que hay personas así y totalmente respeto, pero hubo personas que no tenían nada que ver con ese movimiento y solo porque la mayoría hablaba o comentaba de eso, la gente igual decía y pues estaba de acuerdo. Pero nada más estar de acuerdo, o sea, era como una moda que todo el mundo subiera cosas respecto al tema. O también con las feministas, también fue... Una moda porque pues ahora yo no he visto tantas publicaciones como hace dos años que fue el 9M. Yo tuve la oportunidad de estar ahí presente y las anécdotas que les puedo contar no son muy buenas, la verdad. Ese día pues hubo mucho, mucho, muchas cosas muy incoherentes a lo que se dicen en la televisión y también lo que dicen muchas personas. Es cuestión de que cada persona saque su criterio y diga a las demás, a quien pueda más bien, que a veces las cosas no es como parece. Hay cosas más, mucho más complejas de ver. Y entonces, eh, en cierto país, ciertos países siempre hay una moda muy fuerte. ¿Qué hacen? Que nosotros somos el mañana. Somos la generación que va a suplir a los que ahorita están en mando. Pero ellos qué quieren, simplemente quieren. Nos quieren educar o los quieren educar porque yo no me considero. Y espero que uno de ustedes diga: Yo tampoco me considero. Recuerden: Es mejor ser raro a ser igual que todos. Siéntanse orgullosos cuando les digan: Eres raro, sí, sí, yo soy raro y prefiero ser raro. Prefiero que me veas así, que digas que realmente tengo algo diferente a todos ellos que ser igual que tú, ser una copia, un peón más. Y siéntanse realmente orgullosos de, de que les digan raros, es un es un halago, no lo sientan como una ofensa, que les digan, Ay, eres un rarito, un freaky, ok, sí, ¿qué tiene? ¿Estás envidioso qué onda? No, no tiene nada de malo ser, así al contrario. Es un orgullo pensar diferente y tener un propio criterio sin que nos estén eh, diciendo y haciendo lo que simplemente nos digan qué hacer, ¿saben? es como un complejo raro o sea, hacer lo que nos dicen que hagamos esa vocecita que luego dice o, o a todas las masas que yo les comento les hablan y hagan esto, es que esto está de moda vayan aquí con la ropa, es también otro tema la ropa que se pone de moda las modas rápidas y terminan no funcionando y también es contaminación en cierta parte porque un tiempo en el que la... Por ejemplo, ahorita la moda de los pantalones anchos es... Para mí, en lo personal... Que me gusta. Me gusta la moda, pero no esa moda. <ríe> no esa moda que todo el mundo usa. Pantalones que parecen carpa. O sea, hay chavas, he visto chavas que tienen los pantalones súper anchos. Se ven como... Como estos famosos cholos. Y la verdad a mi gusto no se ven bien. Pero pues ves a muchísima gente y se volvió moda. En este, en este tiempo. Entonces ya depende de cada persona sacar un criterio propio de lo que ha visto, de lo que sabe, de lo que conoce. Porque yo siempre digo que es mejor tener un criterio, un criterio mío que me diga juzgar a una persona sin que me estén diciendo que la juzgue, sin antes yo saber cómo es. Saben, es mejor ser así, pensar por sí mismo. Y finalmente, esto es para que entiendan que a veces este tipo de cosas, como Facebook... No quieren que tú pienses. Por eso te distraen, te sacan cosas que saben que a ti te... Es humor, es distracción, es basura. Y quieren que tú te rías, ¿no? Ja, 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 ¿no? Nos reímos un rato. Y después. <ríe> o sea, y después. Tu cerebro va a querer más de eso porque es un consumo fácil, no lo procesa. Tu cerebro nada más lo ve y dice, ah, ja, 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 es risa. Pero no hace mayor esfuerzo. Y tu cerebro se acostumbra a esa... Es como un colchón, algo tan confortable, tan rico y se queda ahí. Hay personas, yo conozco y tengo un conocido. Vamos a hablar de él. <risa> él es el ejemplo perfecto de la persona que yo les digo. No voy a decir el nombre porque qué tal si escuché el podcast y... No, 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 mejor que... Vamos a decirle F. F. F es una persona que cuando lo conocí, tenía el teléfono en, todo el tiempo en sus manos. Siempre veía Facebook. Cuando estábamos callados y no hablábamos, sacaba el teléfono y veía Facebook. Eh, era de esas típicas personas que siguen lo que dice Facebook. Por ejemplo, salió un álbum de Bad Bunny, si no me equivoco. Y él luego, luego lo escuchó porque en Facebook te aparecen publicaciones. Um, esa típica persona que le gusta el famoso anime, los dibujos japoneses. Pero porque en Facebook se ponen de moda. No lo sé, I don't know. Y yo lo agregué. Y publicaba puras cosas de ese tipo. O sea, tú decías, oye, vas en la universidad y no tienes tiempo que hacer. <ríe> Pequeña duda, ¿no? O sea, entrégame la parte del trabajo. O sea, ¿qué estás haciendo? <ríe> el caso es que F eh, pues, es un obsesivo compulsivo de Facebook. Y como F hay muchas personas en este país y en este mundo, pero si no quieres ser como F simplemente ponte límites. Y de verdad les digo que Facebook no es sano. O sea, por mí fuera no deberíamos de usarlo. De verdad, hacer algo para que eso cambie, porque y les reitero, no te ayude nada. O sea, Facebook en específico, YouTube sí. O sea, a pesar de que hay contenido basura, hay muchísimo contenido que vale la pena ver. Porque son cosas informativas. Y que de verdad sí les va a hacer pensar. Eh, pero Facebook en especial es de esas cosas que te dejan pensando. Al menos a mí digo, ¿por qué? <risa> o sea, ¿por qué está ahí? Y lo peor es que mucha gente lo defiende y lo sigue usando. En el simple hecho de que tú lo uses, lo estás eh, defendiendo totalmente si por ejemplo eh, no sé, no hacemos una algo para que la gente disminuya el consumo va a seguir, porque está ahí al alcance de todos y todos podemos tenerla tenerlo, perdón todos podemos tener acceso a ello pero ya es cuestión de cada persona, cómo lo quiere ver y de verdad yo quisiera que pensaran un poco se pusieran a pensar, qué voy a hacer en el futuro qué van a hacer cuando tengan esa necesidad de adulto. Muchos ya lo son. Ok, ¿qué están haciendo ahorita? Ya sé que no tienen mucho que ver o probablemente tiene mucho que ver con, con las redes sociales, pero ¿qué están haciendo ahorita? Porque ya no se mueven tanto. Porque a veces a las personas ya nos complace más hablarles por mensaje que verlos todo, todos los días, como antes, o sea, antes en la época de mis abuelos. Eh, de mis tatarabuelos también, bisabuelos Cartas, <ríe> o sea, cartas que tal, tal vez tardaban una semana Pero eran cartas y te sentías muy bien Se veían casi todo el tiempo Porque no soportaban estar un día o dos semanas, una semana lejos Y hacían lo que podían Y ahorita la gente ya es más como de Ay, hacemos videollamada, mandamos mensaje y ya pero no pierdan ese contacto personal. No es lo mismo hablar por mensaje que verse con una persona. Tocarla, olerla, escucharla, verla a los ojos, sentir su presencia de una persona. No hay nada más hermoso cuando conoces a alguien, y más cuando te gusta una persona. Tenerla cerca de ti, porque la sientes y, y esa conexión que tienen va más allá. Tal vez ahorita alguna persona... Muchos de ustedes estarán, eh, no sé, enamorados o les gustará alguien No me van a negar que cuando pasa eso es mucho mejor que hablarle por mensaje No pierdan nunca ese contacto También con la familia, con los amigos Muchos se están alejando, el único que se conforman es con eso Y no, así no es, la vida no se basa en un teléfono La vida se basa en tocar a las personas, en sentirlas En hablarles y en tener en cuenta que un teléfono no va a cambiar ni va a suplir a una persona También por ejemplo las relaciones a distancia ¿no? Que una persona está en Miami, la otra está en Rusia O sea, ¿cómo quieren que funcione? Si casi no se ven O sea, no vas a poder darle un beso a la pantalla Y pensar que ahí está la persona, o sea, es imposible Recuerden que las cosas siempre son mejor cuando las sientes Cuando las tienes palpables, cuando las tocas Igual con los libros una de las mejores cosas que nos ha dado quien nos creó, hasta donde estamos ahorita, es el tacto, los sentidos. Cuando hacen algo que les gusta, esos sentidos se, se ponen en un modo alto. ¿No les ha pasado? Cuando realmente olvidan esto y se enfocan en lo que les gusta, tener esa concentración, paciencia y silencio, realmente entienden que sus sentidos se ponen en un, en un mood muy muy grande entonces hay que saber que lo personal, el contacto, nunca se va a cambiar por un teléfono y mientras menos puedan usarlo, solo lo usen para lo esencial, claro, porque ahorita ya es esencial para la vida está mucho mejor, pero nunca cambien un sentimiento como el amor, como la felicidad, como la pasión por un teléfono. Explórense. Piensen un día. Y les reitero. Hagan algo que no saben que pueden hacer. Usen su cerebro. Usen esa capacidad tan hermosa que les da el mundo. Y que ahora. Yo estoy hablándoles a ustedes. Que me ha dado el mundo. La vida. El universo. Las estrellas. Los cosmos. La vía láctea. Quien sea que nos haya creado. Quien haya puesto una semilla aquí. Realmente le agradezco. Y deberíamos de agradecerle el hecho de que estamos aquí viviendo la vida cada día. Porque la vida no nada más se basa en eso. Entiendan que la vida va mucho más allá de vivir en una cosa tan obsoleta, un pedazo de litio, un pedazo de metal, del precio que sea. No se compara con lo que realmente es vivir, lo que realmente es sentir. Así que yo les digo con otra canción, que también está buenísima, <risas> eh, algo para que también los deje pensando, es de Ibiza Pareo, muy buena. esta canción está muy linda la verdad es que después de hablar de estos temas te relaja muchísimo continuando con lo que estábamos diciendo para ya finalizar el día de hoy que estuve con ustedes se tomaron el tiempo de tenerme un rato en su vida y eso es bastante gratificante solo les quiero decir que realmente piensen siempre todo dos veces y pongan más atención a lo que sienten si sí, piénsenlo pero también siéntanlo recuerden que si no sienten no están viviendo así es esto si no sientes si nunca has amado, si nunca has llorado si nunca te has enojado entonces nunca has vivido y siempre has estado ahí como una estatua como un robot más o menos algo más feo que un robot mínimo un robot pues ya sabes no tiene mecanismos, ahí tú lo manejas como una estatua ...que no vive, que no se mueve... ...así que... ...arriesgate... ...y si tú, que estás en Latinoamérica... ...y tuviste la hermosa decisión... ...de quedarte aquí... ...pues entonces cambia... ...y cambia... ...para que en un futuro este país... ...no siga siendo como es... ...sino crezca... ...y crezca mucho más... ...que los que siempre hemos conocido... ...como los que... ...están en, en el puesto más alto... ...porque... Saben que pueden Y si tú has decidido estar aquí y Dices, es que no, yo mi vida La quiero pasar aquí, muy bien Pues adelante Pero nada más te quedes aquí, cambia De verdad, aporta algo Y para despedirnos Para que ya vayan a dormir I don't know Quiero ponerles una, una última cancioncita Una canción Siri esta canción Siri, va dedicado para todos porque podemos y como dice peace and love we got the power esta canción va así